0: A ambientalista Imperfeita.
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas Fazem Voluntariado. Há uma diferença grande entre o voluntariado que as pessoas que eu convidei para conversarem comigo hoje uh, nos convidam a fazer e aquele voluntariado cuja base é assistencialista uh, já vamos perceber o que é que esta palavra cara quer dizer e que muitas vezes pode ter mais consequências e impactos negativos nas comunidades onde o voluntariado é realizado ou, por exemplo, aquelas plantações de árvores que aparecem do nada, em que não há ordenamento de território, não há planeamento do território e não há o cuidado de escolher as espécies que são, de facto, naturais para a zona onde estão a ser plantadas, também têm um impacto negativo ambiental. Todos estes impactos devem ser pensados, estudados e planeados e só depois, então, se devem organizar ações de voluntariado. Para percebermos melhor isto e discutirmos estes assuntos e as várias dificuldades, desafios e oportunidades em torno de todos estes temas, convidei. Três mulheres incríveis para nos virem falar dos seus projetos. Todos eles com uma grande força de voluntariado por detrás. Uh, são organizações que dependem do trabalho destes voluntários, mas em áreas muito diferentes. Temos connosco a Rita Silva, que vem da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, portanto, uma ONG que trabalha a área ambiental. Temos a Constança Vasconcelos Dias, da Just a Change, uma organização que trabalha a área da pobreza habitacional e energética. E a Inês Franco Alexandre, do movimento Transformers, que trabalha uh, o associativismo juvenil e a educação para a cidadania nos jovens, em bairros onde há grandes uh, percentagens de exclusão social. Bem-vindas! Obrigada. 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 Expliquei tudo bem? Muito bem. Muito Sim. bem. <risos> então, se calhar começava pela Rita, pela ordem que apresentei. Uh, a Rita foi a primeira porque a Rita é a Ana Rita. Eu tinha isto por ordem alfabética e tinha posto aqui a Ana, mas a Rita está de ser Rita. Portanto, a partir de agora Exato. é a Rita. Uh, Rita, o que é... a Áspia é uma organização com muitos anos já. Uh, de todas estas uhum. é a mais antiga uh, e com mais história podes-nos explicar um bocadinho o que é que a Aspia faz e um, o que é que quer dizer a educação ambiental e porquê é que, é que isto interessa aos nossos ouvintes.
2: Ok, claro, claro que sim. Portanto, a Aspia já tem 30 anos e ao longo destes 30 anos nós temos desenvolvido vários projetos uh, na educação ambiental um, em diferentes áreas, também é importante salientar, portanto nós temos projetos tanto na área do oceano como na área dos ecossistemas ribeirinhos, florestas, a economia circular, também temos apostado muito agora nesta área, e, e o nosso objetivo, o nosso principal objetivo é aplicar a educação ambiental, tanto numa vertente formal e não formal, ou seja, numa vertente mais uh, relacionada, por exemplo, com as escolas, com o trabalho das escolas, com quem trabalhamos e com quem temos várias parcerias, uh, mas também fazer a educação ambiental para o público em geral, ou seja, não nos focarmos apenas nas escolas e em pequenas atividades que que hoje em dia têm sido feitas, infelizmente a educação ambiental tem sido muito aplicada neste sentido ou seja, trabalhos pontuais com as escolas, atividades pontuais e nós queremos alargar um bocadinho mais este, este modo de atuação por assim dizer e temos trabalhado muito nesta área
1: E achas que, eu costumo dizer que se, a sustentabilidade, diz que a sustentabilidade tem, tem três pilares, não é? que é o ambiental o económico e o social e eu costumo dizer que deveria haver um quarto que é o cultural, precisamente porque para não dependermos de, dos sistemas formais de educação, para mudarmos uh, a cultura em torno daquilo que são os nossos comportamentos e a maneira como claro. nós consumimos e tudo mais. Dirias que essa Sem vossa razão. vertente fora das escolas é uma vertente cultural, uma vertente que tenta mudar uh, aquilo que é o status quo na nossa sociedade, a maneira como nós nos interagimos uns com os outros e tudo mais?
2: Uhum, sim, sem dúvida, sem dúvida, porque aliás nós temos uh, agora todos os vários projetos que nós temos tido mais recentemente, temos incluído muito esta vertente cultural, ou seja, de muitas vezes nós estamos a trabalhar com uma comunidade que nem sequer sabe o que é que nós estamos ali a fazer, porque é que é importante, porque não conhece efetivamente o que tem ali na zona, então nós temos trabalhado muito esta, esta vertente de aproximar as pessoas àquilo que é delas, ao património que é delas.
1: E esta relação entre as pessoas e o património quer dizer, isto bate nos tais pilares que nós estávamos a dizer, não é? Portanto, vocês têm que fazer um planeamento ao nível ambiental daquilo que estão a fazer, presumo eu vocês, por exemplo, fazem já vi no, nas vossas redes e aliás, acho que até já participei numa ação vossa em e 19... é Troca o passo, bora não falar sobre isso, uh, de reflorestação. Portanto, vocês acabam por fazer várias atividades que têm impacto específico no ecossistema. Portanto, isso deve ter uh, deve envolver uma análise. Digo eu, podes-nos explicar um bocadinho as boas práticas nesse Sim. pilar ambiental?
2: Sim, foi uma coisa que disseram no início, que obviamente nós não queremos fazer estas ações de, de voluntariado, quer seja uma plantação, uma limpeza de praia. Se for uma coisa pontual e sem, sem organização, sem planeamento, é, é suposto aquilo que nós estamos a fazer depois uh, dar frutos. Portanto, sempre que nós temos plantações ou sempre que nós temos ações de, por exemplo, remoção de espécies exóticas invasoras, nós consultamos sempre ou as câmaras uh, onde vamos querer trabalhar ou parceiros de projetos uh, que estão envolvidos nesta área, especialistas, para que as coisas sejam feitas com um fim. Ou seja, não é só chegar lá e estarmos ali durante uma manhã a plantarmos árvores, se depois aquilo não, ou as árvores não é a altura certa para as plantar, ou aquela espécie não se dá bem naquele sítio, muitas coisas também não podem ser feitas só porque sim. Tem que existir uma lógica, tem que existir um planeamento e existe sempre esse planeamento quando nós fazemos as nossas atividades.
1: E depois este, o pilar económico e o pilar social vem daquilo que estavas a dizer, de, de apresentar os problemas e a ação à comunidade... Uh, onde, a, onde geograficamente a ação está a acontecer não é Estavas a falar Ao património que pertence às pessoas Porque muitas vezes isto são coisas que podem aumentar a, uh, O valor económico destes sítios Ou uhum. o valor económico que as pessoas podem retirar Do seu património uh, Podes só explicar um bocadinho essa parte Do impacto que pode ter uma ação vossa
2: Sim, claro pessoas. Por exemplo, nós... <risos> Sim. Uh, Eu vou dar um exemplo Com, com as espécies exóticas invasoras uh, Nós temos até um projeto Sobre este tema um, espécies exóticas invasoras em ecossistemas uh, ribeirinhos, em rios, ribeiras e, e muitas vezes as pessoas uh, do próprio local onde nós estamos a trabalhar olham para aquele, para aquele rio para aquela ribeira o que for veem as espécies exóticas invasoras, até lhes parecem extremamente bonitas, uh, porque aquilo vamos imaginar um rio cheio de jacintos d'água, fica é super bonito mas as pessoas efetivamente não sabem que aquilo vai ser um problema que está a pôr em causa tanto a biodiversidade do rio, como depois toda a envolvente. E acaba por ter efeitos económicos, muitas vezes pela pesca, hum, pelas culturas, na agricultura, tudo isso. Portanto, é, é muito importante, numa primeira fase, nós educarmos e ensinarmos as pessoas, e digo isto no bom sentido, porque ninguém nasce ensinado e as pessoas não têm que saber de tudo, como é óbvio, uh, e por isso é que existem organizações como a nossa, que estão aqui para, para lhes mostrar o porquê de estarmos a fazer um determinado uma determinada ação, e que esta ação é para as favorecer a elas, obviamente, que todo o ambiente, mas que é importante que, que percebam o porquê de nós estarmos uh, a trabalhar neste, nesta área.
1: E aqui, então, entra o vosso nome, não é? Educação Ambiental. Constança, na Just a Change, isto, o impacto ambiental uh, será muito mais reduzido ou será, ou será muito menos o vosso foco, mas o impacto social e económico nas pessoas que vocês apoiam é astronómico porque estamos a falar de pobreza habitacional e energética. Podes além de nos explicar o que é que a, Just, a Change faz, melhor do que o que eu expliquei, ou mais profundamente, dar-nos alguns dados, sabes, alguns dados que nos possas transmitir ao nível de, de quão grande é que é este problema em Portugal, porque eu acho que as pessoas acham que isto é um problema que não existe. Acho que não muita gente acha isso. Sim, sem, sem dúvida. Um,
0: sim, o nosso trabalho é a reabilitação de casas, mas esse é é, é no fundo é, é o nosso foco mas o nosso grande objetivo é reconstruir a vida das pessoas que lá vivem, ou seja a casa para nós é o ponto de partida para todas as outras vertentes da vida das pessoas por isso, apesar de ser esse o nosso trabalho e de nós fazermos a obra e depois deixarmos o acompanhamento temos uma equipa que faz esse acompanhamento, mas a grande parte do acompanhamento social fica a cargo de, de assistentes sociais e comunidades locais um, o nosso objetivo é de facto que, que a casa seja mesmo só um ponto de partida e, e de facto a uh, um, o impacto ambiental não é o nosso foco apesar de nós tentarmos sempre ser o mais sustentáveis possível, possível mas uh, o facto de nós combatermos também muita pobreza energética também acaba obviamente por ter um impacto ambiental grande uh, em termos de números concretos, a pobreza habitacional uh, afeta cerca de 500 mil portugueses, ou seja, meio milhão de pessoas. E, e isto eh, inclui problemas, desde problemas estruturais, pessoas que têm telhados eh, por onde a água entra, ou eh, que têm paredes que estão em risco de ruir, eh, a pessoas que não têm casas de banho, não têm saneamento, não têm eletricidade em casa, ou não têm eh, higiene nenhuma em casa, ou não têm ventilação, etc. E por isso são, é um problema que... que é muito escondido, é um problema atrás de portas e que, e que não é sempre muito visível e por isso mesmo é que nós também não temos, de facto, a maior parte das pessoas não tem a noção do, do tamanho real deste problema. Nós Em Lisboa, por exemplo, é um sítio onde nós temos casas atrás de casas e que não se está à espera, porque estamos no meio da cidade, às vezes até em bairros... Eh, Alguns dos bons bairros de, de Lisboa eh, Prédios inteiramente Reabilitados, que depois há um sétimo andar Onde vive uma velhinha há 150 anos Com uma renda controlada E que por isso o senhorio não faz nada Na casa dela E então encontramos estas pessoas que têm vizinhos com tudo e mais alguma coisa A viver em situações Absurdas, sem condições nenhumas um, e, e pronto é muito nisso é que nós trabalhamos Obviamente não é só em Lisboa, nós trabalhamos em, em Portugal inteiro E e tentamos sempre eh, dinamizar as comunidades locais e dinamizar os, os, eh, as associações e as instituições que rodeiam as pessoas que vivem nestas situações para, eh, no fundo, conseguir ativar eh, uma, ativar sinergias que, que tenham um impacto maior, para que não sejamos só nós ali. Porque, como tu estavas a dizer no início, nós sozinhos não fazemos nada e
1: precisamos imenso sempre de... De, de voluntários e de toda a ajuda que consigamos ter. Até porque depois há uma parte que tem a ver com a envolvência da comunidade, não é? De tomar conta das pessoas. Sim, nós tomarmos conta, do, conta uns dos outros, não é? De ver se, se mais alguém precisa de ajuda com alguma coisa, de uhum. ver se as coisas ficaram bem feitas, se, se as coisas estão a ser bem cuidadas. E se, sem nós tomarmos conta uns dos outros, fica muito difícil, não é? Isto também são pessoas que muitas vezes encontram-se nestas situações de pobreza energética e ou habitacional precisamente por, por estarem em situação de exclusão social e não terem qualquer rede de apoio, não é? Sim, sem dúvida. 100% mesmo. Nós trabalhamos
0: muito com pessoas que estão, que estão muito isoladas e, e isso também é uma das, grandes, uma das grandes vantagens de ter voluntários, especialmente voluntários jovens como os com quem trabalhamos, que entram ali de rompante e quase que obrigam os vizinhos a juntar-se à obra e é mesmo incrível porque de facto muitas vezes as, as nossas obras demoram cerca de duas semanas e, e muitas vezes acontece que no início uh, uma pessoa que não falava com os vizinhos há 30 anos e no final estamos ali todos a almoçar juntos como se fôssemos amigos desde sempre e é mesmo impressionante porque uh, é, é isto que eu estava a dizer a casa é mesmo só o ponto de partida a partir do momento em que tem uma casa plena em uma casa confortável e com condições conseguem também dedicar-se a, a restabelecer relações e, e a voltar a integrar-se nas comunidades onde vivem. E temos muita sorte que, no geral, de facto, os portugueses são um povo super solidário, por isso, eh, muitas vezes têm vizinhos que vivem nestas condições, às vezes não têm noção do, da gravidade, e assim que se apercebem, arregaçam as mangas e juntam-se a nós e, e começam a, a garantir que aquela pessoa tem as condições que precisa... Uh, quer uh, habitacionais, quer uh, sociais, para uh,
1: prosperar, no fundo, e não só sobreviver. Inês, uh, os Transformers trabalham com jovens especificamente. Podes explicar-nos uhum. um bocadinho o vosso trabalho?
3: Sim, claro. Então, uh, o Movimento Transformers é um movimento nacional de participação cívica e social que atua aqui em três grandes eixos, ou seja, temos três grandes projetos, a Escola de Superpoderes, que uh, é o nosso projeto core e que envolve aqui uma metodologia de voluntariado, portanto temos mentores voluntários que partilham o seu talento com crianças e jovens em situações vulneráveis, agora também lançamos reformers para séniores, um, então temos malta que se junta a nós, que tem um talento específico e que partilha esse talento durante um ano letivo, no mínimo, todas as semanas uh, em situações ou em contextos mais vulneráveis, como bairros sociais, instituições, lares de acudimento, escolas com elevado início de sucesso escolar, etc. etc. Depois temos também o nosso ILEAD, que é o, o nosso projeto para o associativismo juvenil e estudantil, isto porque nós queremos gerar uma nova geração de líderes, então temos que trabalhar com os miúdos que também já têm esse bichinho e normalmente esse bichinho nasce no associativismo estudantil, nas associações de estudantes e depois salta para o associativismo juvenil, portanto eu sou claramente um fruto profissional desse bichinho e nós queremos agarrar uh, todos os miúdos que têm esta componente já muito intrínseca e por último temos a nossa tea Academy, que é uma comunidade de consciencialização em que ensinamos as pessoas a pensar sobre o que é que é participação cívica e social, portanto o voluntariado é intrínseco a tudo o que nós fazemos, até porque toda a nossa equipa vem dessa escola, portanto acreditamos muito que o voluntariado e os talentos das pessoas podem, efetivamente, fazer a diferença no dia-a-dia -dia da nossa sociedade.
1: Olha, e eu diria que as vossas associações têm problemas diferentes, porque, em termos de voluntariado, eu diria, que, não, eu estou a adivinhar, agora vocês dizem-me se é verdade, que a Aspia <risos> e os Transformers têm voluntários a menos, quando se vierem mais fixos, mas que a Just Change tem voluntários a mais. Isto é verdade <risos> ou estou enganada? Olha, voluntários um... a mais... Uh, desculpa, Inês, fala,
0: fala. Não, não, força,
3: força, Uh,
0: voluntários a mais não diria mas uh, não nós temos é que nós temos dois grandes programas para voluntários e um deles é no verão e é um programa super intenso duas semanas e nesse de facto temos muitas muitas inscrições que é sempre uma alegria tivemos tivemos tipo o triplo das, das inscrições que, que podíamos uh, aceitar em menos de meia hora foi mesmo incrível este verão foi mesmo foi mesmo extraordinário mas a verdade é que um, isto também é importante para nós, perceber que, perceber que uh, o trabalho que estamos a fazer tem uh, procura no fundo e que podemos, se calhar este ano, fazer mais e fazer mais quatro casas, porque temos voluntários suficientes para isso. Mas depois no nosso programa durante o ano, uh, às vezes os voluntários, como também são a maior parte dos estudantes, uh, não, não têm tanta disponibilidade, por isso. Temos uma fase em que temos muitos voluntários. Durante o verão, uh, Transformers e Aspé, levem-nos. <risos>
1: Mas durante o, durante, o, durante o ano letivo nós precisamos mesmo mais, de mais voluntários. Uh, e na Aspé, na como é que está, Rita? Porque eu diria... não é eu, eu... Há ações mais sexys que outras, ou não?
2: <risos> é, sim. sim. Uh, o que acontece é que nós temos percebido ultimamente, uh, nos últimos meses, temos tido uma grande procura de jovens. Ou seja, portanto, nós temos as nossas atividades e fazemos a nossa divulgação, mas cada vez mais temos tido jovens de, uh, por exemplo, alunos de, de faculdades, da universidade, universidade e associações de estudantes que nos procuram com ideias de, de ações que eles próprios querem fazer e pedem-nos ajuda para conseguir organizar essas atividades. Por isso, temos sentido aqui uma grande procura e, e um aumento, obviamente, que não temos voluntários a mais, <risos> mesmo, acho que... Mas temos tido esta procura que eu acho que é muito interessante.
1: E nos Transformers, como é que estamos de pessoas dispostas a partilhar os seus superpoderes durante um ano letivo inteiro?
3: Olha, nós temos... A sorte de trabalhar em rede sempre, portanto, nós trabalhamos com todos os municípios que recebem a metodologia dos transformas, portanto, nós temos acesso a todas as comunidades de pessoas que querem fazer voluntariado naquele sítio, portanto, temos sempre pelo menos 5 vezes mais das candidaturas do que efetivamente precisamos para o terreno. Mas como nos transforma, existe uma fase de recrutamento muito intensa, portanto as pessoas passam por uma imersão antes de ir para o terreno e temos pelo menos uma fase de entrevistas, uma fase de atividades, um fim de semana de 48 horas imersivo antes de recrutarmos as pessoas. O que acontece é que todas as pessoas que se candidatam passam por estas fases, algumas vão ficando pelo caminho e, e muito porque o voluntariado é como plantar árvores no sítio certo, na espécie certa, para que consigamos crescer, portanto, nós não aceitamos qualquer pessoa para fazer uh, voluntariado, porque temos muitas especificidades no terreno onde temos que ter as pessoas certas para os sítios certos. Daí a nossa fase de recrutamento ser tão uh, intensa, portanto, os nossos mentores passam por esta fase, este ano estamos mais ou menos com 100 mentores no terreno a nível nacional todos os dias, e uh, significa que há de ter ficado pelo menos uns 100 pelo caminho. E quando eu digo ficar pelo caminho nunca é deixar de fazer voluntariado, é os transformas podem não ser a organização certa para tu fazeres voluntariado, mas nós temos aqui um conjunto de organizações que podem ser as organizações certas e encaminhamos sempre as pessoas para outras um, organizações, portanto, e muitas vezes perguntam-nos qual é que é o secret sauce dos nossos dados de impacto e eu acho e acredito piamente que é o nosso recrutamento e é a forma como integramos as pessoas, no processo de voluntariado.
1: Como é que vocês fazem, eu tenho tantas perguntas, mas vá, como é que fazem essa análise de impacto e que dados é que vocês têm? E esta pergunta depois eu gostava de que passasse por todos, mas começando pela Inês que acabou de referir isso.
3: Bom, então, nós temos um laboratório de uma universidade, da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, e também uma consultora a trabalhar para avaliar todo o nosso impacto. Portanto, antes de irmos para o terreno, é aplicado uma bateria de testes de pré-teste, tanto aos mentores como aos aprendizes como normalmente à comunidade escolar os aprendizes é a população que recebe uh, as, as atividades, quer sejam a população mais sénior, quer sejam os nossos miúdos portanto é sempre aplicado uma bateria de pré-teste depois disto vai, vão sendo feitos follow-ups focus grupos, etc e no final do ano é aplicado novamente a nova bateria de testes em pós-teste e isto é comparado sendo que nós temos grupos de controlo porque imagina imagina que nós entramos numa escola e uh, essa escola, ao mesmo tempo, está a sofrer uma medida de flexibilidade curricular. Portanto, são os transformers e são uma medida de flexibilidade curricular nessa escola. Nós temos um grupo de controle, noutra escola do mesmo agrupamento, que não tem os transformers, para conseguirmos comparar se a diminuição da retenção escolar é só pela metodologia dos transformers ou se também existe alguma outra coisa no plano curricular, portanto, nós temos tem, mil bom,
1: tem grupos de controle
3: temos grupos de controle uh, para todas as atividades portanto, temos, imagina mil miúdos em atividades diárias e temos mais mil miúdos que não fazem ideia o que é que é os Transformers e que são aplicados os mesmos questionários para conseguirmos comparar no final uh, se conseguimos isolar dados só pela nossa intervenção e Sobre a avaliação há aqui uma coisa que eu acho interessante para os curiosos que é a nossa equipa não sabe o que é que é passado, portanto eu enquanto Inés valido os questionários no tom de metodologia, mas depois eu não sei efetivamente o que é que é passado, que é para não podermos influenciar em momento algum uh, qualquer tipo de dados, por isso é que isto é tudo contratado externamente e, na verdade, esta também é a nossa forma de escalar. É assim que nós escalamos, nós vendemos o nosso impacto. Um, portanto, isto é sobretudo o que nós fazemos no dia-a-dia, -dia, na verdade.
1: Uh, Inês, Constança, na Just Change como é que fazem estas avaliações de impacto? Uh, nós não temos uma coisa tão, tão super croma como as mas transformas mas eu sabia que os transformas tinham e eu acho que isto é ótimo para vocês trocarem ideias não, é estava eu... já escrevi aqui tudo Sim, assim, é caso, porque ser. eu acho que isto vos permite também comunicar muito melhor aquilo que fazem e, e então eu comecei mesmo pela Inês precisamente porque eu sabia que os transformas tinham esta metodologia toda e acho que é muito interessante para até para potenciar o impacto, porque conseguimos é medir, conseguimos. Sim, medir sim, sim. E neste, temos,
0: temos conversa marcada logo a ser. Sim, uh, sim, mas não, mas uh, nós, nós medimos o nosso impacto em várias, em várias vertentes. Uh, assim, a, a mais, uh, mais ligada aos voluntários é de facto, uh, nós recolhemos sempre depois, antes e depois dos, do, das atividades de voluntariado uma espécie de formulário de avaliação que os voluntários fazem isso é um bocadinho para nós percebermos também se a experiência de voluntariado está a ser um, ele está a fazer sentido e se eles sentem que estão, que estão a ser bem acompanhados e etc mas depois mais ao nível do trabalho que fazemos de facto com os nossos beneficiários temos uma equipa de medição de impacto que é uma equipa uh, de voluntários que têm backgrounds das áreas de assistência social, psicologia, etc que falam com os nossos beneficiários antes, da, antes das nossas intervenções e depois, um ano depois, dois anos depois e dez anos depois. E aí medimos uma série de parâmetros não só relacionados com a casa, mas relacionados com a saúde, a empregabilidade, a segurança em que vivem, a inclusão social. E aí temos uma ideia um bocadinho mais um bocadinho mais ampla do, que, do impacto que temos para além da casa. Em termos da casa mesmo, medimos o nosso impacto, obviamente pelo pelo número de casas e pelo número de intervenções que conseguimos fazer e, e pela profundidade de, da intervenção que fazemos nessas casas e um, começámos a medir agora no ano passado e está um bocadinho mais à série até um, a subida do nível energético de, de cada casa e isso para nós está a ser super interessante perceber pequenas, pequenas mudanças coisas muito pequeninas para nós são óbvias tipo ter um sistema de aquecimento de água que
1: transforma uma casa F numa casa B e... É tão simples e pode fazer tanta diferença, tanta na, diferença. no orçamento familiar, Sim. nas questões ambientais, enfim, e no, no bem-estar das pessoas, obviamente. Exato. Uh, uh, Rita! <risos> <risos> Desculpa! Rita! <risos> uh, na Aspia, vocês têm alguma metodologia implementada? Há coisas que vocês todos os anos uh, comunicam? Como é que funciona?
2: nós não temos uh, uma avaliação formal, digamos assim, de, de impacto do voluntariado ambiental. Um, aquilo que nós fazemos, obviamente, uh, quando temos as ações, os, os voluntários preenchem sempre um questionário, um, acabam sempre por nos indicar qual é a motivação, porque é que estão a fazer, se é a primeira vez que estão a participar numa, numa ação de voluntariado da Aspia, ou se já participaram noutras e em quais. Portanto, tentamos fazer uma avaliação mais informal um, e tentamos também sempre perceber Lá está, se são atividades, se aquelas pessoas estão a procurar-nos por uma atividade pontual ou se já são, digamos, repetentes na, no nosso programa. Não temos é, esta avaliação tão uh, discriminada, específica, obviamente, que, exatamente específica, exatamente. Um, temos sempre depois, no final do ano, fazemos um balanço daquilo que foi o, o ano todo de de atividades, ou seja, quantas atividades fizemos quantas pessoas tivemos quais foram as ações que tiveram mais uh, mais inscrições e, e mais aderência uh, e depois também tentamos de certa forma, não é repetir as ações, mas tentar de alguma forma voltar aos sítios onde tivemos a fazer uma atividade, por exemplo pode ser para fazer outra atividade diferente mas também para perceber uh, de que forma é que o trabalho que foi feito uh, continua e perdura ou se é necessário voltar a fazer alguma intervenção
1: Olhem, e agora, pronto, a pergunta que eu estava há bocadinho me estava a assolar e eu controlei, mas vai ter que ser. Falámos aqui em voluntários a mais e também há muitas organizações a falarem de donativos a mais. Quando eu falo de donativos, estou a falar em géneros, não estou a falar em dinheiro. Nunca ouvi nenhuma organização dizer que tinha dinheiro a mais, isso era lindo. Mas estou a falar de géneros, não é? Doações de roupa, de mobília, de sei lá, ração para animais, whatever. Aquilo que for necessário, não é? Mas sobretudo roupa, diria que é aquele onde é mais gritante. Quando as pessoas ouvem uma organização a dizer temos voluntários a mais ou temos donativos a mais, parem, olham para e chegam, ingratos! Pobres <risos> e mal agradecidos, como se atrevem? O que as pessoas não, não não compreendem é que isto, para ser bem feito, ter realmente consequência, as pessoas passarem por um processo de recrutamento, fazerem as coisas com, com, verdadeiramente empoderadas e, e saberem de facto ter um bom impacto na comunidade onde vão estar envolvidas, isto tudo tem custos de gestão, portanto, há custos de gestão de voluntariado e de, de donativos. Vocês querem-nos explicar um bocadinho isto e desmistificar isto do que é que é isto, dos voluntários a mais, os nativos a mais e explicarem às pessoas porque é que isto importa e porque é que importa fazer este recrutamento, esta educação, esta triagem, porque só... Por exemplo, com um como nativo de roupa, eu já, 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 já fiz voluntariado em, em, em que havia de nativos de roupa. E só fazer aquela triagem são horas de trabalho que são os voluntários que vêm a fazer, que podiam estar a fazer coisas mais úteis, não é? E não estar a ver que se alguém mandou cuecas rotas para oferecer a alguém que as pessoas mandam, mandam tudo, não é? Manda o lixo delas para outras pessoas, que é uma coisa também surreal. Desculpem lá estar aqui a desabafar, mas é assim uma coisa.
3: <risos> Querem
1: explicar um E bem, e bem, e bem. É super bem mesmo.
3: Um, olha, eu acho aqui algumas coisas importantes sobre isto. Primeiro, dizer-te que tu ainda não ouviste Ninguém manda a vir quando nós tentamos vender um modelo de gestão voluntariado, aí sim, uh, tem aí sim, é um desafio Ui. daqueles que nós não estamos ainda preparados. E dizer-vos aqui só uma coisa sobre a avaliação de impacto, que é os Transformers e o movimento de Transformers tem uma avaliação de impacto tão rigorosa porque é o nosso modelo de sustentabilidade financeira, o nosso modelo de negócio é assente na venda de impacto, nós não temos donativos nós vendemos a nossa metodologia, de acordo com os dados de impacto, aos municípios, ao Governo, para garantir que estes municípios absorvem as nossas metodologias. Daí ser tão importante nós termos uma avaliação de impacto tão grande porque nós somos financeiramente sustentáveis assim, como uma empresa é.
0: Oh, Depois... Engenho, desculpa, só, desculpa interromper, mas claro. quando tu dizes que vendem aos municípios é, é para abrirem, para estes municípios abrirem polos dos Transformers em cada, em cada sítio? Nos, nas suas localidades. Exatamente.
3: OK. Sim. Nós okay. temos, ou seja, nós vendemos os nossos serviços, os nossos projetos e os nossos produtos aos municípios e às entidades governamentais para implementação local. sendo que a gestão é nossa, não é? Uhum. Somos nós que fazemos a gestão. Mas eu queria fazer aqui esta ponte para o que vou dizer a seguir, que é cada voluntário custa mais ou menos 850 euros por ano nós Transformers. portanto nós temos 100 podemos fazer contas rápidas um, e ninguém nos transforma se paga nada para fazer voluntariados, existe uma lei do voluntariado que protege as pessoas disto, apesar de estar completamente obsoleta, acho que é de 87 ou alguma coisa do género, mas ainda assim Uh, estas pessoas têm que ter o seu seguro, têm que ter o subsídio de deslocação, têm que ter toda a capacitação oferecida e nós temos três fins de semana imersivos por ano, um festival, portanto existe aqui toda uma estrutura de custos para garantirmos que as pessoas estão bem no terreno e estáveis, o nosso trabalho é muito emocional, portanto nós temos que dar estabilidade às pessoas, nós temos encontros mensais, temos encontros com... Malta, da área da psicologia, tem, temos muitas outras organizações à nossa volta a nos ajudar a capacitar os nossos voluntários, seja organizações mais ambientalistas, seja organizações de trabalho em igualdade de género, portanto, todas estas coisas envolvem uma estrutura muito grande para garantir que a Malta está o mais capacitada possível no terreno, portanto, dizer-vos com isto que é mesmo importante nós olharmos para o voluntariado com um cariz cada vez mais profissional. Primeiro porque é uma enorme escola de competências e nós podemos lançar ao mundo muitos líderes assim e é preciso investir nisso e depois porque é preciso fazer bem feito. Já não chega a ser o assistencialismo do saquinho e ir pedir já às pessoas e nós não, não facilitamos mesmo nisso e garantimos que a nossa malta toda tem acesso a todas as condições que são necessárias para estar no terreno e que essas condições são todas cobertas pela nossa organização. Constança, comenta lá isto.
0: Não, eu estava a pensar, tipo, eu, por acaso estou mesmo gostar imenso de te ouvir falar Inês, uh, mas uh, nós, nós temos muito, temos muito também. Uh, é isso, é sempre um bocado estranho dizer que temos voluntários a mais, mas a verdade é que nós fazemos, este ano fizemos 60 casas, cada casa cabem 4 ou 5 voluntários. Às vezes temos umas maiores em que conseguimos pôr 8 voluntários, mas se não temos financiamento para fazer mais casas, também não temos capacidade para aceitar mais voluntários. E por isso é que há alguns que ficam de fora. Não é porque não queremos ter mais e não é porque não queremos fazer mais casas, obviamente. Se tivéssemos mais financiamento, teríamos mais, teríamos mais casas e teríamos mais... Um, mais voluntários um, donativos financeiros, obviamente, nunca são a mais, porque quantos mais tivermos, mais casas podemos fazer e por isso... Uh, isto mais é... voluntários podem receber bola de neve autêntica uh, em termos de donativos materiais nós temos um espaço de armazém muito pequenino porque uh, é o que temos e por isso uh, de facto não podemos às vezes aceitar pessoas que decidiram pintar o quarto de sei lá, castanho e sobrou-lhes meia lata, tipo, não podemos fazer nada com meia lata de tinta castanha não nos vai servir não não vai, e era o que tu estavas a dizer às vezes as pessoas dão um bocado, tipo com a maior das boas vontades, mas dão-nos um bocado os restos das coisas que têm que nós não conseguimos aplicar de forma nenhuma e, e por isso nós trabalhamos com algumas associações que aceitam a maior parte destes donativos e por isso encaminhamos sempre e é com essas associações que falamos quando precisamos de coisas eh, que não conseguimos arranjar de outra forma, mas mas é isto, é, às vezes é muito difícil de comunicar e explicar que não é por falta de, de vontade que estamos a dizer que não aceitamos oh. este tipo de donativos, é porque simplesmente temos que ser exigentes com as coisas que temos e não podemos pôr eh, um, uma sanita de mil... 942, com uma racha à meia numa casa de uma pessoa só porque não tinha uma sanita antes. Não é necessariamente uma melhoria ter uma coisa que não está em bom estado. Da mesma forma que não está bom para mim, não está bom para esta pessoa. Pronto, e Por isso, às vezes parece que estamos a que estamos a rejeitar adnotivos e não estamos. Estamos só a querer garantir que as pessoas têm de facto as coisas que merecem. E, e, e por isso... É sempre, é sempre um bocado complexo, é sempre um bocado difícil dizer estas coisas, mas é como a Inês estava a dizer, nós temos que ser exigentes, porque senão o nosso trabalho não vai ter o, o, a qualidade que tem e que merece ter e, a, e a que as pessoas a que nós ajudamos merecem que tenha.
1: Ana, uh, desculpa.
2: Rita, não, pode ser, Ana, também.
1: Rita, Nástia, isto é uma questão, ou por ser um, um, um trabalho mais na área uh, ambiental em vez de ser uh, na área social, uhum. se bem que obviamente que tem sempre essa componente e já explicaste isso no início, uh, isto também é uma coisa com que vocês têm que lidar ou menos?
2: É, é diferente, eu diria que o que é diferente, a questão importante também é que sempre que nós fazemos atividades, ou a maior parte das atividades que nós fazemos uh, de voluntariado ambiental, existe, exigem alguns custos, principalmente em termos de material. Por exemplo, se nós pensarmos numa plantação, um, só arranjar as árvores já, já tem um custo, porque isso. Nós, obviamente, que um, também, e mais uma vez, uh, Real, se nós queremos fazer as coisas bem feitas, também como já foi dito, e não podemos fazer só porque sim. E às vezes temos um espaço limitado, ou temos um número limitado de árvores, ou temos uma janela temporal que não nos permite ter 100 pessoas e só podemos ter 30 ou 40. Mas sabemos que aquelas 30 ou 40 vão ter mais impacto, mais impacto ambiental, digamos assim, do que se fizéssemos com estas 100 pessoas. Por isso, acho que aqui é um bocadinho diferente do que, do que nas outras duas organizações.
1: A Inês falava há pouco em profissionalizar o voluntariado uh, Ainda hoje, ontem, já não sei Fiz uma publicação no Instagram E houve uma seguidora que Que fez uma reflexão sobre como uh, Lhe parecia relevante Que o ativismo uh, E aqui eu diria que cabe ao voluntariado Se vocês acharem que não, uh, corrijam Mas eu diria que o voluntariado é uma, uma ação De cidadania ativista uh, Deveria ser totalmente altruísta e um dar para não receber. Vocês concordam com isto? Vêem isto de outra maneira? Como é que vocês reagem a esta questão do... Abro aspas. Puro altruísmo. Fecho as aspas. <risos> <risos> uh, olha, eu por acaso... Uh, eu acho que o
0: foco tem que ser sempre o beneficiário. No nosso caso. E nós esforçamos nos muito, muito por isso. Mas obviamente que os voluntários recebem alguma coisa de volta. E, 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 e eu acho que é natural que... Uh, eles vão para lá com, com, com a expectativa disso. Que pode não ser necessariamente eh, uma coisa muito concreta, mas a verdade é que eh, os nossos programas, pelo menos, são sempre coisas extraordinariamente animadas, eh, com um dinamismo gigante, e que as pessoas saem lá quase com... com provavelmente mais até com o coração cheio como se saíssem de, um, de umas férias com amigos. Por isso... Uh, não é bem na área do profissionalismo Mas não é um altruísmo Puro e duro, as pessoas não estão ali uh, A ser mártires 100% Só para, só para uh, Empilhar tijolos e vir embora Por isso, eu não acho que seja só isso Acho que o foco tem que ser sempre esse Mas é natural que se esperes Alguma coisa de volta E que, e que se esperes que se esteja bem e que se esteja, e que se esteja feliz No trabalho que se está a fazer Por isso eu tenho um bocado de mixed feelings em relação a isto E depois, também acho, obviamente odeio quando me dizem isto Quando me dizem que querem vir fazer voluntariado só por causa do currículo Mas também percebo tipo, A verdade é que hoje em dia faz diferença Ter no currículo uh, um certificado A dizer que fizeram um voluntariado Mas não me ligam, tipo, quando se inscrevem Por favor, não me ligam que estão a fazer isto só ao
1: currículo Que eu fico logo com um arrepios na espinha Mas percebo ah, está, é um processo de recrutamento e olha, é um bom treino para quando vocês forem para as empresas. Não digam que é só para terem empresa no currículo, tipo, amor de Deus. Ah, eu só vim aqui fazer um ano para vos poder pôr no currículo, depois tenso ir-me embora, não convém. Não, não é algo que as pessoas. Estás
0: escondidas.
1: E não, a espia, Rita, um, como, é que, como é que tu vês esta questão do, do, do altruísmo? Acreditas nesta coisa do pôr altruísmo? Ou achas que as pessoas tipo, também têm direito de trazer alguma coisa deste trabalho?
2: Assim, eu concordo com o que foi dito agora. Aqui a questão é, efetivamente as pessoas podem não receber nada naquele momento. Sim, passam um bom dia, saem de coração cheio no sentido em que estão a trabalhar, por exemplo, para a sua comunidade ou para arranjar, por exemplo, a mata que estava muito estragada e estão ali a tentar ajudar ou a fazer renaturalização, por exemplo, de um rio que já há muito tempo que estava estragado e estão ali a tentar compor as coisas... Por isso, eu acho que podem não receber nada, entre aspas, diretamente naquele momento, uh, mas depois acaba sempre por, uh, ou vão voltar àquele sítio, ou era um sítio onde iam em criança que deixaram de um ir porque estava destruído e agora voltam e levam os filhos ou levam os netos. Por isso, eu acho que também existe esta componente que, que acaba por ser importante e, e as ações não são vistas como, ai que certíssimo, agora tenho que ir para ali trabalhar e, e só porque sim. Uh, por isso, eu acho que há também esta componente que é importante.
1: E no caso dos Transformers, acho que já explicaste, não é? só há um, toda uma tentativa de profissionalização do voluntariado. Mas não sei se queres acrescentar uhum. alguma coisa, Inês.
3: Olha, eu acho que fazer voluntariado é um ato mega altruísta. Um, acho que é, muitas vezes é um ato sobre o nosso ego, sobre as nossas crenças, sobre, as nossas, sobre o que nós achamos que é certo. E isso não está mal, isto não tem uma conotação errada. Errado. Eu acho que o, o que é importante durante este ato é nós ganharmos consciência sobre o que é certo e errado. Eu lembro-me da primeira vez que fiz uma missão de voluntariado internacional em 2015, eu tive dois meses em São Tomé e príncipe e quando voltei disse, Pá, nem que me paguem, eu nunca mais volto a fazer uma coisa destas. Eu fui, viajei durante dois meses, criei um projeto num local que ninguém vai chegar novamente. Só daqui a um ano é que a malta branca vai no alto do seu ego e do seu altruísmo voltar àquele sítio, porque é nas nossas férias de verão, portanto, durante os próximos 10 meses as pessoas vão ficar exatamente na mesma, ou pior, porque agora ainda têm saudades minhas e do que eu fui lá ensinar, portanto... Eu lembro-me perfeitamente de ganhar esta consciência uh, muito rápida. Estamos a falar que...
1: do complexo de Salvador. Oh, uhum. E no caso específico Exato. da história que estás a contar, estamos a falar do white savior, não é? Do, do, Exatamente.
3: Do, do branco Exatamente. rico,
1: que acha que vai ajudar os
3: negrinhos pobres, coitadinho. É, e a, a, nós europeus, não é? o, o branco rico, ainda por cima, só ajuda numa altura muito específica do ano, que é em julho e agosto, que é aquela altura em que nós estamos confortáveis e em vez de irmos de férias com a malta, vamos fazer voluntariado ou seja, Esse o que voluntariado eu quero
1: dizer voluntariado soa uma aspas sua coitinha,
3: sua coitinha, é aquele
1: voluntariado que fica
3: muito e bem tem... no Instagram,
1: eu e as
0: crianças. e tem, então,
3: sabes, exato e tem aspas, o que eu quero dizer com isto é, eu acho que é importante nós passarmos por estas experiências, mas o mais importante é, o que é que tu retiras delas eu retirei desta experiência que uma das minhas causas iria ser a profissionalização do voluntariado, porque não faz sentido nenhum continuarmos a alimentar estes movimentos aqui, que ainda por cima se espalham o pelo volunturismo. Turismo. É. Exato. Bem
0: dito, é
3: Pronto, portanto, eu acho que é um ato altruísta, mas acho que se for muito bem feito e, acima de tudo, se for muito bem guiado, acho que tem outputs finais muito bons. Nós, nos Transformers, temos todos os anos... Malta que no final do ano ou ao meio do ano se despede das suas empresas e que se dedica à economia de impacto e que criou os seus próprios projetos. Nós já começamos a avaliar isto, já começamos a gerir os danos pessoais nas vidas das pessoas, porque isto, despedir e criar um projeto não é a coisa mais fácil do mundo. Portanto, isto acontece e eu acho que é, é, que é importante as pessoas terem bons guias e bons mentores durante o processo.
1: E este, esta informação que tu deste agora é uma ótima desculpa para eu fazer outra pergunta que é, o voluntariado é só para elite? Tan, tan, tan. É só para gente rica e desocupada? É uma questão de classes? ou as pessoas eu acho que
3: depende do tipo de voluntariado. Hum, ou seja, a palavra voluntariado é para toda a gente. Acho que há pessoas que têm perfil para um tipo de voluntariado, outras pessoas têm perfil para outro tipo de voluntariado, assim como condições de vida, tempo, etc. É um privilégio teres tempo para poderes fazer uma missão de dois meses, não é? É um privilégio algumas coisas. E aí eu acho que precisa estar numa situação mais privilegiada ou, ou não, de acordo com as tuas ambições. Mas eu acho que o voluntariado é para todas as pessoas, existe voluntariado para todas as pessoas. Nós precisamos é de encontrar onde é que está o nosso tipo de voluntariado, onde é que eu me encaixo. E qual é que é o meu contexto de voluntariado?
1: Rita, que tipo de pessoas Sim. é que se voluntariam convosco? Notas alguma, algum classismo, algum elitismo ou não?
2: Não, não. Eu acho que uh, voluntari... existem tantas ações de voluntariado diferentes. que Não é uma questão de, de elite, é uma questão de, diria, ou empatia ou proximidade com a causa em si. Há pessoas que têm... Uh, mais proximidade com causas sociais outras com causas ambientais por isso acaba por, acabam por se conseguir incluir em diferentes ações e depois obviamente há ações a atividade de voluntariado ambiental que duram uma manhã mas depois como disseram atividades podem durar dois ou três meses pronto e obviamente que aí é diferente agora nós pelo menos nas atividades que temos feito não sentimos isso nós sentimos que temos pessoas muito diversas temos pessoas que que vão lá com o neto, uh, porque o neto quer passar um dia na floresta, temos pessoas que são de câmaras, temos pessoas que são, uh, que vêm em famílias inteiras, por isso não notamos isso. Boa.
1: Constança, Inadjusted Change, o que é que tu notas?
0: Olha, eu acho que não é, o voluntariado não é necessariamente só para elites, mas eu acho que o tempo é um luxo. O tempo é, é, é uma coisa que nem toda a gente tem. Precisa ser um
1: direito, mas eu percebo. Mas
0: não é é, não, é, é, não é, é um luxo, é mesmo um luxo. E, e por isso, se o descanso é um
1: luxo, um voluntariado então? Sim, <risos> exato. <risos>
0: uh...
1: Não, e mesmo assim, não, não, desculpa estar agora aqui a meter não. o rodelho, mas agora, agora que disse esta frase até estou a pensar. É mais fácil uma pessoa doar o seu tempo ao voluntariado porque parece uma coisa... Um, que traz valor à sociedade Do que doar o seu tempo Ao, próximo, ao, ao seu próprio bem-estar e ao seu descanso Pois, não é? mas a verdade é que uma coisa Temos não a sem fazer, a porque a sempre a fazer. Sempre pois,
0: um, voluntário, um voluntário Que trabalha E depois faz voluntariado E depois tem casa e família E depois não descansa quando alguma destas coisas há de falhar. E o voluntariado vai ser o primeiro. Por isso, é mesmo é mesmo um luxo. E nós temos noção disso. Nós trabalhamos muito com, com estudantes universitários que têm o luxo do tempo. Não, é? não são como pessoas que já trabalham, que não têm a capacidade para ter férias de verão. Nos nossos programas funcionam muito são estes programas intensivos de duas semanas durante o verão. Pessoas que trabalham, tirarem duas semanas de férias é uma brutalidade.
1: Inês, mas não é no verão porque eles estão de férias, não. é no verão porque não vais construir à chuva. É, é exato. Não, e, não, e, não sejas má. Não, e, e atenção, eu nós também. Os da Inês é vem sentir. Eu estava até um bocado,
0: isto e pensei assim, se calhar é melhor não dizer nada. Não, não,
1: não,
0: não. Não mas, não, mas a verdade é que nós também, e tentamos sempre, e puxamos muito que os nossos voluntários mantenham a ligação com, com os beneficiários. E a verdade é que. Ao contrário desse tipo de voluntariados que, que ainda estava a falar de instituição de, de projetos, criação de projetos que depois precisam de, de acompanhamento para, para ganharem forma, as nossas casas, nós saímos lá quando elas estão prontas. Por isso nós mantemos o contacto e mantemos o acompanhamento social, mas o trabalho fica feito. Aquele fica trabalho terminado. não é o empilhado um de jolos que tu falavas há pouco. Sim, exato. Mas, mas é isso, por isso, não, eu não acho que seja só para elites, mas a verdade é que as pessoas de classes sociais mais baixas ou com menos capacidade económica não têm o luxo do tempo da mesma forma que o resto das pessoas têm. Por isso, nós também, o, o facto de trabalharmos com estudantes universitários que são pessoas de todo o tipo de, de, de classes sociais e de todo o tipo de capacidades económicas, também faz imensa diferença porque são pessoas que depois, a longo prazo, se esforçam para... para para, torne, para tornar isto uma parte da vida. E era como a Inês estava a dizer, nós temos imensos voluntários que a meio, a meio do ano letivo decidem, afinal, vou mudar de curso porque não é engenharia que eu quero, é assistência social, ou é psicologia, ou, ou sei lá, afinal vou para a engenharia civil em vez de mecânica para poder...
1: Terapia Ocupacional, lembrei-me, <risos> que é um curso que eu não sabia que, até, que existia até uma amiga minha a fazer e a importância que ele tem na sociedade é uma não, coisa incrível. É incrível De, um dia tenho que fazer um episódio sobre terapia ocupacional, desculpem. Olhem, e uh, este fenómeno incrível uh, criado pelo marketing do social washing não é verdade, desta coisa de partilhe partilha a nossa story e dobramos um euro por cada partilha uma associação qualquer à qual já, doá, já doámos o que íamos doar e a vossa partilha não interessa para nada Exato. Um, social washing uh, têm visto, o que é que têm achado como é que fazem para não se envolverem como é que, o que é que querem dizer sobre isto? Inês? Sim,
3: eu posso eu posso, eu posso ir um... Olha, nós nos ou vocês, uma ou vocês é Dizem. mais do
1: tipo, é pá, qualquer euro vale, antes de fazerem social, achem que não fazerem nada, também é uma opinião, não, não, também não. há quem diga sim.
3: Não, muito pelo contrário, e já compramos algumas guerras que não foram nada interessantes por causa disso, porque imagina, as pessoas não percebem como é que nós não aceitamos as doações. E é difícil, não é? Porque as pessoas olham para ti como uma associação que queres escalar a missão e têm ali uns eurinhos a mais e que te querem dar e tu dizes que não. Porque não faz parte do teu plano estratégico aceitar doações que venham de social washing ou que sejam doações sem a replicação da nossa metodologia. Nós nos transformamos assumidamente, não temos doações que não promovam os nossos produtos, os nossos serviços ou a replicação da nossa metodologia. O que nós fazemos para combater isto é nós candidatamos a prémios para garantir que organizações que não têm forma de pagar as FIS anuais dos transformers não deixam de ficar sem os transformers por causa disso. Portanto, todos os prémios que nós ganhamos anualmente são para acolher organizações, associações, lares de acolhimento, escolas, etc., que os municípios não têm a forma de cobrar isso. Portanto, nós temos a nossa própria responsabilidade social dentro da nossa própria responsabilidade social. Sobre o social washing especificamente, eu acho que há muito, de variadas formas, há muito com marketing massivo, mas há muito que tu só percebes depois e às vezes as organizações, se não tiverem recursos humanos altamente capacitados, vão neste rol porque tu não percebes. Já nos aconteceu uma vez, com uma empresa muito grande, que eu não vou dizer o nome, entrarmos numa brincadeira destas, e eu só percebi passado alguns meses o que é que estava efetivamente a acontecer. Portanto, a nossa postura depois é sempre uma postura de nós respeitamos, não compreendemos e isso não faz parte do nosso planeamento estratégico portanto, não contém mais connosco. Uh, mas não é uma postura incrível das pessoas compreenderem, não é? Como sempre as pessoas não percebem como é que tu não aceitas aquele dinheiro. Então, pronto, às vezes compras aqui umas guerras que não são muito interessantes.
1: Constante.
0: Olha, hum, nós, não é, que cada, não é que todos os euros valham todo o sacrifício, mas a verdade é que hum, nós achamos, e eu, muito pessoalmente, acho que uh, mais vale fazer, mesmo que mais, mesmo que uh, o coração não esteja no sítio certo. É como a coisa do voluntariado para, para o currículo. Pá, o, o objetivo final não é o coração não está no sítio certo, mas a verdade é que o voluntário está lá e está, e está a fazer o trabalho. E por isso, apesar de eu achar, e de nós nos esforçarmos até bastante para uh, evitar aceitar campanhas assim deste género, pá, se nos estão a dar 10 mil euros uh, para nós partilharmos um story, nós vamos partilhar esse story. Esse story vale os 10 mil euros, porque 10 mil euros pagam uma casa. E pagam, ou pagam, uh, se calhar, um, quase o ordenado de um, da nossa equipa. E passam... E, ou seja, uh, não sentimos...
1: Fazer uma conta entre os custos e os benefícios exato, e exato. muitas vezes... E muitas vezes uh... os, benefícios,
0: os benefícios ultrapassam. Mas esta
1: instrumentalização... Da, da solidariedade em prol da venda não é em prol da venda
0: e quer dizer normalmente não é não é propriamente em prol da venda não é em prol de comunicação mas que não, sim, que ou não... Da mar... do branding não do é branding, sim, sim. sim é, é mostrar uh, esta esta empresa tem uh, consciência social ou o que seja que na verdade não tem bem tipo já eles iam fazer um nativo e iam e agora querem é que nós façamos alguma comunicação à volta disso mas é isso tipo às vezes eles, já nos, eles estão nos a fazer um nativo Grande, tão grande, tão valioso para nós, como é que nós vamos dizer... Põe que, na balança que e não... Olha, tá bem, isto não é, tipo, okay, isto não é sim, bonito, vamos mas é muito isso. útil.
1: Tipo,
0: ok, queres, queres, queres que eu vá dizer às pessoas que tu nos ajudaste? Está-se <risos> bem, tipo, desde que nos continuas a ajudar. Percebes, por isso, eu, apesar de perceber que isto é um, é um problema de facto, eu também acho que as pessoas começam a ter mais noção disso e a saber que as coisas não são... Não há almoços grátis, tipo, e que se nós estamos a fazer publicidade é porque, de facto, estamos a ter qualquer coisa... Uh, em volta, de volta mas também não fazemos isto para qualquer tipo de nativo não sei se isto é melhor ou pior, honestamente mas só fazemos isto para nativos grandes porque às tantas também já não nos compensa estar lá a está, fazer lá está, pesam os custos e os benefícios Pesem e às vezes pesas... os
1: benefícios não, não, não vencem a,
0: a luta mas pronto, por isso não fazemos o mesmo, a mesma triagem se calhar acho que, que os transformas mas bem, nós temos mesmo nós precisamos disto apesar de nós temos muitos nativos e temos muito apoio e cada vez temos mais e é incrível todos os nativos, especialmente estes assim grandes, garantem que fazemos mais uma casa no final ou que juntamos mais uma
1: pessoa à equipa ou que, sei lá, que conseguimos mudar mais vidas, no fundo. Rita, a Aspia tem muitos problemas com greenwashing e, e o socialwashing. Marcas a pedirem pronto para, para usar a Aspia, como, como é que funciona?
2: Não, não temos. E, efetivamente... Pronto, não tem feito, não faz parte do nosso planeamento pelo menos neste momento, obviamente que eu não posso falar uh, no que é que vai acontecer daqui para a frente, porque não sei uh, mas eu acho que também é importante que disseram uh, de ver os prós e os contras e, e tentarmos perceber, pôr -os nos pratos da balança e perceber o que, é que, o que é que tem mais peso, o que é que tem menos peso aquilo que nós tentamos fazer uh, muitas vezes com o voluntariado ambiental é associar as nossas ações aos projetos que nós temos ou seja, nós temos vários projetos que depois são, são financiados a nível europeu e internacional e tentamos sempre, de alguma forma, que estes, estas atividades estejam relacionadas com estes projetos para conseguirmos uh, incluí-los todos no, no mesmo pacote, digamos assim.
1: Eu diria, não sei se concordam comigo, mas pronto só para terminar aqui este assunto, que é, se houver transparência nestes processos, uh, as coisas acabam claro. por ser válidas, não é? O, no... claro, claro que sim. E, eu, e os voluntários e os ajudadores uhum. e as pessoas que apoiam as vossas associações e as pessoas que estão interessadas no vosso trabalho tomarem uma decisão com, com uhum. acesso à informação daquilo que se está a passar e saber o que é que se está a passar. que isso é o fundamental uhum. aqui, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. sim, sim, sim. Sem dúvida. Posso, eu
3: acho que é posso... isso acima de tudo. Sim, Eu estava a ouvir e estava só a pensar numa coisa que é a minha linha orientadora para todas estas tomadas de decisões e acreditem que algumas não são nada fáceis porque, tal como a Constança disse, pagam ordenados e pagam a nossa escalabilidade. Mas o que eu penso sempre é, sempre que eu digo que sim, estou a alimentar este sistema, não só para mim, mas para todas as outras organizações também. Portanto, eu sinto esta responsabilidade de dizer que não muitas vezes, não só por nós. Assumidamente, eu sinto esta respons responsabilidade. Uh, posso ser ingênuo ou não? Não, não mas acho é que também
1: podes ter uma organização que está no, no, no nível de, de privilégio de recursos em que também é, é mais fácil tomar
2: esta sim, decisão, sim, não é? Sim. Sim. Há cinco Possivelmente anos uma atrás... organização mais nova não pensa nisso, não é? Exato. Dessa forma. E há,
3: ou seja, há cinco anos atrás havia algumas decisões que nós não podíamos tomar ainda, não é? Exato. E a Constância um... está num
1: projeto no Just a Change em que vê literalmente isto vale um tijolo, isto vale uma parede, isto vale um uhum, telhado. Uhum. Pá, a decisão dos prós e contras diria que é muito mais é muito claro. direto é, é um impacto muito, um claro, muito direto e, e sim, sim, eu compreendo sim, que isto sim. não seja igual para vocês todas por isso é que sim. eu fiz a pergunta uhum. também para receber estas respostas sim, diferentes sim, sim. e deixarmos os nossos ouvintes aqui a pensar um bocadinho, uhum. nem que seja porque estamos a entrar nesta época e agora vamos encerrar aqui também tá que é, estamos a entrar nesta época do Natal uh, em que chovem pedidos de ajuda de solidariedade de donativos porque também chovem os donativos as pessoas de repente se lembram se têm uma consciência e querem atenuar todos os seus pecados em 15 dias ah, por nós está <risos> ótimo, atenuem todos mas, malta, atenuem à vontade um, e por isso também é que nascem tantas campanhas de marketing em torno destas questões da solidariedade, da, da caridade do voluntariado, do greenwashing, do socialwashing nesta altura há muito, por isso é que eu também vos fiz esta pergunta provocadora um, mas também é uma grande altura de financiamento para vocês, certo? sem dúvida, sem dúvida, mesmo Uh, aliás, uh,
0: nós, é, é aqueles pontos altos que estão marcados no calendário já para todos os anos temos uma campanha de Natal fixa nesta altura uh, de donativos normalmente o nosso objetivo é angariar o suficiente para fazer três casas, por isso, à volta de 30 mil euros e... Hum, Pronto, e, e a verdade é que contamos muito com estas estes donativos das empresas e das pessoas que estão a tentar espiar os, os pecados que fizeram durante o ano. Não, assim que eu também acho que as pessoas depois chegam ao fim do ano e também têm um bocado de noção do que é que podem ou não doar. Por isso, eu também acho que
1: não é só... Não é feio, sim. Não tem que ser feio, obviamente. Não tem que ser feio, não tem não que, que, ser que ser feio. feio. Olhem, uh, hoje, uh, no dia em que estamos a gravar, dia 30 de novembro de 2021, celebra-se a Giving Tuesday, que é terça-feira a seguir à Black Friday. Um, duas das organizações que estão aqui estão envolvidas nesta, nesta iniciativa da Giving Tuesday uh, Constância, como é que as pessoas podem ajudar através da Giving Tuesday e depois da Giving Tuesday acabar, como é que nós podemos ajudar a Just a Change? Ok, uh, então, hoje especialmente estamos a fazer uma grande agoniação
0: de fundos. O nosso objetivo é engariar 2 mil euros, eu sei que é super, é super ambicioso, mas nós estamos confiantes, uh, que é o suficiente para reabilitar um telhado totalmente. Ou seja, uma pessoa que não tenha telhado, que tenha um telhado totalmente podre, com 2 mil euros conseguimos pôr um novo. Uh, podem fazer esses donativos através das nossas páginas uh, do Instagram ou do Facebook, através do nosso site uh, ou através mesmo da plataforma do Giving Tuesday, onde está o nosso projeto... Uh, lá exposto. E depois, durante o resto do ano, nós estamos com uma campanha de Natal na nossa loja online, onde estamos a vender vouchers para um, noites em hotéis, restaurantes bons e experiências turísticas assim, alternativas, um, que nos foram oferecidos por vários parceiros e que estamos a vender a um preço mais baixo do que o preço do mercado e que são ótimos presentes de Natal, porque o dinheiro reverte todo para nós, por isso estão a fazer um nativo voucher a change e, ao mesmo tempo, estão a comprar uma coisa incrível para dar a qualquer pessoa. Que queiram presentear este Natal
1: E depois do Natal podemos sempre Enviar dinheiro para MBW, por exemplo Exato,
0: A qualquer <risos> altura do ano Podem fazer donativos e nós temos, temos, temos No nosso Instagram e no nosso Facebook Temos todas as informações sobre como fazer um donativo No nosso site também está logo super claro No, no, no menu há um, há um botãozinho de doar E aí podem, podem saber como doar e o que doar E podem sempre falar connosco Através das redes sociais Ou através do nosso e-mail Ou de onde quiserem, como quiserem para saber mais informações sobre como ajudar e, e o que é que nós precisamos.
1: Dá para ajudar com comunicação, partilhar coisas, dá para sim, ser voluntário sim, em várias 100%, coisas. 100%. Portanto, se tiverem interesse em ajudar, é aí nem chatear, que, que nós só estamos ver lá. Alguma coisa há de haver para fazerem, doarem, etc. E nos Transformers, Inês. Também estou na Guia de
3: Sim, nós utilizamos a campanha do Giving Tuesday para conseguir comprar bicicletas para as nossas avós. Nós temos um conjunto de avós nos reformers que querem muito aprender a andar de bicicleta. Portanto, fizemos aqui um levantamento de necessidades e o Giving Tuesday reverta 100% para a compra dessas bicicletas para as nossas avós. E hum, diria que no resto do ano nós não temos estas épocas altas de donativos porque temos as vendas diretas aos municípios, portanto a nossa época alta é sempre setembro, que é quando o ano letivo começa e quando nós fechamos todos os protocolos. Mas diria que a melhor forma de, de se ligarem aos Transformers e de ajudarem os Transformers é fazerem parte da comunidade da T-Academy, fazerem parte das pessoas que querem aprender mais sobre participação cívica e social e envolverem-se mais neste tema e procurarem-nos para esta para esta envolvência e procurarem-nos porque querem aprender mais sobre participação cívica e social, portanto basta entrarem no nosso site, também temos lá um botãozinho de contribuir, mas mais importante ainda do que esse botão de contribuir é o facto de se poderem juntar à comunidade e de pudermos todos juntos impulsionar o conhecimento sobre a participação cívica em Portugal.
1: E se tiverem um super poder para partilhar, inscrevam-se na cadeirinha que exatamente. É para, para ver se conseguem passar por este recrutamento exigente, mas que depois faz valor. Todas tanto as valores. pessoas
3: têm um, um super poder para partilhar. Essa é a parte boa. Rita, <risos> Todas
2: as pessoas têm um talento.
1: Rita, a Aspia não Sim. está a participar na Giving Tuesday, mas precisa de ajuda. Precisa que as pessoas se envolvam. Diz-nos como, por favor.
2: Sim, a melhor forma de desenvolver então, que com as nossas atividades, é mesmo doando o tempo. Tornarem-se sócios para...
1: também, pagar as cotinhas. Tornarem-se sócios,
2: exatamente, exatamente importantíssimo. Uh, mas sim, efetivamente, participarem em projetos que, que nós estamos a desenvolver, participarem nas ações, uh, aproximarem-se, isto é muito importante, aproximarem-se da educação ambiental e da importância que tem, Porque muitos destes assuntos que nós falamos hoje em dia uh, têm que ter na base a educação ambiental, porque sem esta... Não, é como estamos a construir uma casa a partir do telhado Acho que, que não faz muito sentido uh, Por isso, sim uh, De uma forma um, Altruísta Ajudarem-nos nestas atividades E obviamente tornando-se sócios Da, da associação e, e participando noutras atividades Não só de voluntariado um ambiental Porque obviamente depois temos uh, Eventos, temos congressos Temos uma série de, de atividades Que vamos desenvolvendo ao longo do ano e, e tornando-se sócios da ASCO E depois também tem uma série de, de vantagens Digamos assim uh, Depois nestas, nestas atividades uh, futuras
1: Podes só dizer-nos uma ou duas atividades Que estejam para acontecer ou, ou algum projeto que esteja a decorrer Para as pessoas perceberem Sim. o que é que se podem envolver
2: uhum. Pronto, nós temos a, as atividades de, de, voluntariado de voluntariado ambiental Que são mensais Portanto é fácil, é o último domingo de cada mês Essa uh, está definida Conceição agora de dezembro, porque calha no fim de semana do Natal e já por anos anteriores percebemos que não temos muita adesão nessa, nessa altura, então a próxima atividade que nós vamos ter de mensal, do um voluntariado mensal, será em, em janeiro e lá está o planeamento, é muito importante e ainda estamos a tentar perceber se vamos fazer uma plantação ou se vamos fazer a remoção das espécies exóticas invasoras ou se fazer as duas, ainda estamos aqui a, a planear. Um, para além disso, nós temos, uh, podemos uh, ajudar na organização de outras atividades, como eu vos expliquei no início, nós temos tido muitos jovens de, de faculdades, grupos uh, particulares, de amigos, que, que querem fazer algo, não sabem bem como, ou seja, não sabem muito, digamos, a parte legal por trás de tudo isso, e procuram-nos neste sentido, de darmos, uh, de aconselharmos, de explicarmos então como é que devem fazer. Legalmente, e, logisticamente, que...
1: etc. Né?
2: Exatamente, exatamente, porque nós, por exemplo, se quisermos limpar uma praia, não basta juntarmos 30 pessoas e irmos para a praia. É preciso termos autorizações da capitania, é preciso material, são precisos seguros, pronto, e nós às vezes temos boas intenções e, e queremos, ah, vamos só limpar a praia, está, há um dia giro, vamos limpar a praia. Não pode ser assim, as coisas têm que ser pensadas, têm que ser feitas uh, com pés e cabeça, e nós uh, apoiamos e e ajudamos com material, ajudamos com seguros, tudo isso, tudo aquilo que nós podemos ajudar, nós ajudamos e estamos disponíveis. E depois, obviamente, temos os eventos que são regulares e quem acompanha a Aspia já conhece, temos uh, as jornadas que, re que realizamos todos os anos em que juntamos uh, várias pessoas, intervenientes diferentes, com diferentes pontos de vista da educação ambiental e, e temos ali três dias de congresso, de discussão, de partilha, de troca de ideias, onde depois acabam por se estabelecer várias parcerias e, e acho que isso também é muito interessante Boa
1: Olhem, uh, muito obrigada por este tempo que dedicaram aqui a discutirmos estes assuntos Acabámos por falar aqui de algumas coisas bem profundas do vosso trabalho é. <risos> e obrigada por nos terem apresentado tão bem as vossas associações que espero que os nossos ouvintes escolham a vossa preferida se não conseguirem escolher, apoiem as três Why not? São coisas diferentes, causas diferentes e todas elas nos tocam de alguma forma vão espreitar os sites, os Instagrams os Facebooks, etc, desta malta e uhum. partilhem aquilo que, que fizer sentido partilharem porque partilhem o vosso tempo a vossa atenção, façam uma partilha no Instagram, algo que, que ajude qualquer coisa e pensem uh, em doar ou em oferecer um, uma prenda de Natal alternativa. Obrigada pelo vosso tempo Obrigada, eu. Obrigada Obrigada por estar cá. E nós vemos-nos para a semana
0: Ambientalista Imperfeita.